0: Diese Folge hat den Namen Süßigkeiten zaubern. Hör dir an, zu welcher wirklich machbaren Challenge ich dich herausfordere, die du once a week an nur einem Tag in den kommenden sieben Tagen annehmen darfst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deine Abnimm-Challenge, mit der du wirklich in die Umsetzung kommst. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. In dieser Episode geht es darum zu verstehen, warum wir immer mal wieder Lust auf einen Nachtisch, auf was Süßes haben und mit der Challenge-Aufgabe wirst du dafür sorgen, dass du dann Zugriff auf gesunde Süßigkeiten oder einen gesunden Nachtisch hast. Vielleicht kennst du das ja, dass du dir fest vorgenommen hast, deine Ernährung auf gesund und schlank zu stellen und doch hast du ab und zu immer mal wieder Lust auf was Süßes oder auf was Salziges, auch wenn du es dir eigentlich abgewöhnen möchtest. Du möchtest etwas naschen, einfach weil Altgewohntes noch nicht so ganz umgestellt ist oder weil du ganz einfach ein Genussmensch bist und ich gehe gleich etwas später noch drauf ein, wie das denn so kommt, warum wir immer mal wieder so die Lust auf Süßigkeiten haben. Was ich dir versprechen kann, ist, dass wenn du diese Challenges hier durchziehst, ja, die die vergangenen Folgen und die Folgen, die noch kommen werden, dann wird das immer weniger, leichter. Gewohnheiten werden sich ändern, Routinen werden sich ändern, du wirst immer mehr drauf kommen, was du noch tun kannst, außer jetzt diese Süßigkeiten zu ändern. Auch daran werden wir natürlich noch arbeiten in dieser Podcast-Show. Aber jetzt geht es darum, dass du für den Fall, dass du jetzt doch irgendwie was zum Naschen brauchst, gut vorbereitet bist. Genauso wie in der Folge 002 Bund statt Süß, da haben wir uns ja quasi darauf vorbereitet, die Sättigungsbeilagen wegzulassen und haben zugesehen, dass wir genug Salat und Gemüse zur Verfügung haben. Und mit dieser Challenge wirst du dafür sorgen, dass du die richtigen, gesunden Süßigkeiten zur Verfügung hast, die dir genauso gut schmecken und die dich genauso glücklich machen. Und ich rede hier ganz bewusst nicht von gesunden Snacks, weil ich möchte es dir eigentlich im Laufe dieser äh, Abnehm-Challenge-Podcast-Show so ein bisschen abgewöhnen, Snacks zu dir zu nehmen. Ja, es geht immer wieder auch in, jeder, in, in den einzelnen Ernährungsepisoden darum, dass du dich daran gewöhnst, deine Mahlzeitenfrequenz zu verringern und dazu wird es natürlich auch noch eine Challenge geben, ganz klar, und wenn wir jetzt ständig Snacks essen, dann wird das schwierig. Deshalb mein Tipp schon mal, wenn du jetzt Lust hast auf einen Nachtisch, auf eine Süßigkeit, auf ein, eine Knabberei und wir werden gleich genau auseinanderklamüsern, was das denn so sein kann. Ich werde dir natürlich auch Beispiele nennen, dass du dir das dann in deine Mahlzeiten packst, also in dann mittendrin in deinen Mahlzeiten, vorher oder nachher, auf jeden Fall in diesem Bereich deiner, oder in diesem Zeitstrahl deiner Mahlzeiten, ähm, sodass es eben nicht nochmal eine extra Mahlzeit wird. Mit dieser Challenge möchte ich dich im Prinzip dazu bringen, auch mal zu reflektieren, wann und in welchen Situationen und zu welchen Uhrzeiten, nach welchen Mahlzeiten brauche ich denn eigentlich, Ziemlich regelmäßig was zum Knabbern. Brauche ich es überhaupt noch oder brauche ich mal einen gesunden Nachtisch zwischendurch? Denn eins ist sicher, auch in den ambitioniertesten Abnehmprojekten gibt es gute und weniger gute Tage. Und wir kümmern uns heute, beziehungsweise mit dieser Challenge, um die weniger guten Tage, an denen nicht alles so gut klappt. Und dann ist es eben ganz schlau zu wissen, was kann ich mir denn jetzt mal schnappen? Und es gibt ja tatsächlich ein paar richtig gute Varianten, mit denen du noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben musst, weil zum Beispiel Unmengen an Zucker, schlechten Fetten und eine Trillion Zusatzstoffe in der Süßigkeit sind, die du da gerade in dich hineinschlingst. Ich denke da gerade an einen Schokoriegel, da ist genau das alles drin. Du sorgst jetzt vor, dass genau das nicht passiert. Was ich dir auch schon versprechen kann, das wird eine Challenge sein, die du mit Sicherheit sehr gerne wiederholen wirst, ja, weil es einfach Spaß macht, sich aus tollen Nahrungsmitteln eine gesunde Süßigkeit zu zaubern. Und alles, was Spaß macht, wiederholen wir ja sowieso besonders gerne. Und daraus können sich dann sehr schöne neue Routinen entwickeln, das kann natürlich ganz spontan passieren, dass du ganz spontan sagst, so das und das mache ich mir jetzt und wie gesagt, die Vorschläge kommen gleich, um, weil ich habe jetzt Lust darauf oder du bereitest dir vielleicht auch mal was für mehrere Tage vor, da werde ich dir auch Vorschläge zu machen. Ich sehe es halt in meinen Kursen und bei meinen Teilnehmerinnen und auch mit meinen Kunden hier vor Ort, dass das immer wieder ein Thema ist ja, und dass es einfach schlau ist, sich darauf vorzubereiten, und um dann eben nicht wieder auf das zuzugreifen, was uns dann wieder in, diese, in diesen Teufelskreis des Heißhungers führt, sondern uns was kreieren und äh, basteln und äh, vorbereiten, zubereiten, was auf der einen Seite super gesund ist, auf der anderen Seite eben nicht den Blutzucker bis nach oben in die obersten Spitzen treibt und uns wieder in den Heißhunger treibt und trotzdem unsere Geschmacksnerven und unsere Lust auf, ja, es ist ja diese Belohnungsgeschichte oft, auf die werde ich gleich noch zu sprechen kommen, ähm, und zu belohnen, uns zu trösten und so weiter, diesen ganzen emotionalen äh, Hunger auf, auf Süßes oder kann auch was Salziges sein, zu befriedigen. Und es geht dann darum, Süßigkeiten oder ein Nachtisch zu zaubern ohne Zucker, ohne Mehl und ich schlage gerne auch etwas vor, wo keine Milchverbrauch gebraucht wird, weil all das Dinge sind eben, die den Blutzuckerspiegel nach oben treiben, das Insulin, eine Insulinantwort herausfordern und immer dann, wenn Insulin im Spiel ist, wird ja leider die Fettverbrennung gehemmt und das möchten wir genau verhindern, auch mit der Kreation eines gesunden Nachtischs oder einer gesunden Süßigkeit. Okay, kommen wir zu deiner Challenge-Aufgabe ganz konkret. An deinem Challenge-Tag sorgst du dafür, dass du Zugriff auf gesunde Süßigkeiten hast. Ja. Und mein Tipp ist, setz deine Challenge-Aufgabe an einem Tag in den kommenden sieben Tagen um. Das, das, den Tipp gebe ich dir ja in jeder Folge, aber ich möchte auch wirklich daran erinnern, dass es ein Tag nur ist, an dem du dich fokussieren darfst auf deine Challenge-Aufgabe. Du darfst auch gerne in den anderen Challenge-Aufgaben mal stöbern, was da so noch für dich dabei ist. Vielleicht sagst du jetzt auch, pff, Süßigkeiten brauche ich nicht ich mache lieber was mit Bewegung, dann kannst du mal in die Folge Steh auf Männchen gucken oder ich ähm, möchte grundsätzlich meine Ernährung verändern, dann kannst du mal in die Folge Boden statt Süß gucken oder ich möchte mal wissen, wie ich meinen Biorhythmus noch auf Schlank stellen kann, dann kannst du mal in die Folge Raus ins Licht gucken. Ja? Also es geht darum in dieser Podcast Show und das muss ich einfach immer zwischendurch wiederholen, für diejenigen, die jetzt einfach mal in so eine Folge hineinschnuppern, dass du dich einen einzigen Tag auf eine kleine Challenge-Aufgabe fokussierst. Um einfach zu schauen, wie gefällt mir das? Wie passt das zu mir? Kann ich damit, kann ich das vielleicht öfter machen? Macht mir das Spaß? Macht mir das keinen Spaß? Und dir dann so deinen Tool-Koffer nach und nach zu packen von Folge zu Folge. Ich Halte eine Menge davon, sich das auch mal zwischendurch so ein bisschen aufzuschreiben, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat, wie man sich gefühlt hat. Das kann auch einfach auf dem Zettel sein, dass man es mal einmal aufgeschrieben hat. Das hilft oft schon. Oder ich bin ja so der Freund von schönen Notizbüchern, sich dann für diese, für dieses Projekt, für die Abnehmen-Challenge oder für das Projekt, ich möchte mich jetzt gesünder und ernähren und Richtung schlank ernähren, ähm, sich ein Notizbuch zu kaufen und dann einfach mal zwischendurch sich eine Minute Zeit zu nehmen, um mal die Gedanken loszuwerden, niederzuschreiben. Was hat mir das heute gebracht? Die hier hat mir jetzt das und das vorgeschlagen. Wie habe ich mich damit gefühlt? Wie hat sich das angefühlt? Wie habe ich mich danach gefühlt? Wie habe ich mich vorher gefühlt? Und ja, das Reflektieren ist natürlich auch ein Teil der Veränderung. Und in diesem Zusammenhang wenn du dann so schön reflektierst und mal guckst, was so passiert ist, darfst du auch immer gerne mal schauen, was hat denn gut geklappt. Ja, was hat denn richtig nicht immer nur darauf schauen, was hat jetzt nicht funktioniert, sondern was hat gut funktioniert, was hast du geschafft. Ja, und wenn das der kleinste, klitzekleinste Schritt ist, registrier das mal und klopf dir bitte dafür auf die Schulter. Ja, das machen wir sowieso viel zu selten, da muss ich mich selbst auch an den Ohren ziehen, ehrlich gesagt nicht nur immer auf das zu schauen, was jetzt noch fehlt, was jetzt noch nicht geklappt hat, was äh, noch besser werden kann, sondern auf das, was schon richtig gut läuft, ja, was wir schon verändert haben, was wir besser gemacht haben, was wir gut gemacht haben. Denn eins ist sicher, wenn wir gute Gefühle so ein bisschen verankern, motiviert das natürlich dazu, es wieder zu tun. Ja, das ist beim Sport genauso, wenn du nach dem dich aufgerafft hast zu einer Runde laufen oder Runde spazieren gehen oder Runde walking oder eine Runde Fahrrad fahren und ähm, das war vielleicht noch ein bisschen schwer, sich aufzuraffen und das Wetter ist ja auch nicht so toll und ach, ich muss mich aber eigentlich bewegen. Dann machst du es auch und wenn du zurückkommst, dann fühlst du dich ja meist oder ich sag mal in 99,9% der, der Fälle besser als vorher und das verankerst du ja in dem Moment, boah, mir geht es viel besser als vorher und dann fällt es schon beim nächsten Mal schon viel leichter, sich aufzuraffen und so ist es in jeder kleinen Veränderung, die du so vorhast und auch hier mit dieser mit dem Süßigkeiten-Thema. Okay, lass uns mal gucken, was das denn jetzt sein kann, was du dir kreieren kannst, ich erzähle mal so ein bisschen, wie ich das mache und gebe dir natürlich auch noch ein paar Tipps, wo du dir vielleicht auch noch mehr Ideen holen kannst. Was natürlich wichtig wird an dieser Stelle ist, dass du die Zutaten, um dir deine gesunden Süßigkeiten zu basteln, im Haus hast. Ja? Ich werde dir jetzt so ein bisschen erzählen, was ich mir so kreiere und du wirst sehen, das sind nicht viele Sachen, die du brauchst. Du findest auch alles wieder im Einkaufsguide, den ich in den Shownotes verlinken werde, den ich kreiert habe, für dich da draußen, wenn du erstmal einen Überblick haben möchtest, was ist denn jetzt überhaupt gesund und hilft beim Abnehmen und genau diese ganzen Zutaten sind dort auch alle drauf. Uh, unter www.daniela-schumacher.de slash Einkaufsguide kommst du auf die Seite, wo ich den Guide vorstelle, und wo du ihn dir auch kostenlos bestellen kannst. Und ich habe mir gerade mal einen Zettel gemacht, was ich denn so brauche, was ich im Haus haben muss, um mir... Eine Süßigkeit zu zaubern und das ist nicht viel, das ist zum Beispiel Kakaopulver und damit meine ich echtes Kakaopulver aus dem Biomarkt, jetzt nicht Nesquik oder sowas, da ist ja fast nur Zucker drin. Ein Lieblingsobst, also irgendein Obst, was ich gerne esse, was du gerne isst. Ich esse zum Beispiel gerne Äpfel, ich esse gerne Bananen, Ja, ist ganz klassisch bei mir. Avocados. Ökologisch leider eine Katastrophe, aber sie sind halt extrem gesund und man kann da richtig tollen Nachtisch draus basteln. Alles, was mit Kokos zu tun hat, Kokosöl, Kokoschips, Kokosflocken, Kokosraspel und Zimt hast du vielleicht sowieso im Haus, Vanille hast du vielleicht sowieso im Haus, Eier und Bitterschokolade, also alles, was über 85% Kakao-Inhalt hat, gerne auch in Bioqualität. Neu in dieser, ähm, in meiner Notfallkiste ist der Mandeljoghurt, habe ich jetzt entdeckt im Biomarkt, Joghurt auf Mandelmilchbasis und Kokosjoghurt. Den gibt es schon etwas länger, aber den kaufe ich auch immer wieder, weil es beides eine wunderbare Alternative zu den Milchprodukten ist. Über Milchprodukte werden wir nochmal speziell in einer Extra-Folge reden, ich versuche sie aus mehreren Gründen zu vermeiden. Einmal hat es unsere gesundheitliche Aspekte und zum Zweiten auch ethische Aspekte. Ich bin jetzt kein Vegetarier oder Veganer, aber ich versuche es da an dieser Stelle auch so gut wie möglich zu machen, um das Tierwohl zu unterstützen. Okay, ich wiederhole das nochmal. Das sind nicht viele ähm, Zutaten, die ich jetzt aufgezählt habe. Ne? Kakaopulver, Avocado, alle Kokosprodukte, Zimt, Vanille... Eier, Mandeljoghurt, Kokosjoghurt, Bitterschokolade und ja, das war's schon. schon. Ja? Werde ich dir natürlich in den Shownotes nochmal aufführen. Wie gesagt, im Einkaufsguide findest du diese ganzen Zutaten auch. Wenn es bei mir richtig schnell gehen soll, wenn ich gesagt ich habe jetzt zum Beispiel, das ist mir gestern Mittag noch so gegangen, ich hatte mir was Gesundes zu essen gemacht, ich glaub, Salat mit ähm, Matjes, und ähm, hatte jetzt richtig Lust noch auf, eine süßen, auf einen süßen Nachtisch. Wenn es richtig schnell gehen muss, nehme ich mir eine Banane. Hau mir da Kakaopulver drauf oder stupse die Banane immer wieder so in das Kakaopulver rein, bevor ich abbeiße. Und das ist eine wirklich super schnelle Lösung für einen süßen Nachtisch. Was auch richtig schnell geht, ist sich mal einen Apfel zu nehmen. Und dann nicht so zu essen, sondern sich dann so schön aufzuschneiden, so wie Mama oder Papa das früher gemacht haben, den Apfel so schön aufschneiden, in Spalten oder in Scheiben und sich das schön auf dem Teller zu drapieren, vielleicht noch ein bisschen Zimt drüber zu machen und sich das so als Nachtisch dann einzuverleiben. Das sind jetzt so Dinge, die so in Sekunden quasi fertig sind. Wenn du jetzt etwas mehr Zeit hast möchte ich dir gerne den Paleo-Pfannkuchen ans Herz legen. Das sind nur drei Zutaten. Du brauchst Eier, Kokosfett, also Kokosöl und ein Ob Stück Obst deiner Wahl, ich sag mal Banane oder Apfel. Das mixt du, schredderst du im, im Mixer und packst es in die Pfanne und lässt das stocken und dann hast du einen wunderbaren Pfannkuchen ohne Zucker, ohne Mehl. Wenn, es dir, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe machen willst, dann kannst du den Apfel auch in Scheiben oben drauflegen und noch Zimt oben drüber streuen. Aber wenn es mal so richtig schnell gehen muss, ähm, auch das ist in zwei, drei Minuten fertig. Und plus die Zeit, die, die die, der Pfannkuchen braucht, um in der Pfanne zu stocken. Und das riecht lecker. Du kannst auch noch Vanille dran machen. Ich mache mir noch ein Eiweißpulver mit Vanillegeschmack oft noch dran. Eiweißpulver gibt es auch in veganer oder vegetarischer Form. Und mit Vanillegeschmack ist jetzt nicht wirklich richtig clean, ja, aber wir wollen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, wenn ich jetzt Vanillegeschmack daran haben möchte und noch ein bisschen Eiweiß daran haben möchte, weil mir mein äh, Eiweißkonsum noch nicht so gefällt für den Tag, dann packe ich das noch da rein und das ganze Küche riecht dann nach Vanille. Wenn du ein bisschen, also noch ein bisschen mehr Zeit hast und dir... Ja, da brauchst du jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde für, dir das vorzubereiten, plus die Zeit im Backofen ein Brot zu backen. Weil mit einem Brot kann man natürlich auch herzhafte, einen herzhaften Nachtisch jetzt basteln. Zum Beispiel, wenn du auf einer Scheibe Brot Avocado drauf zerdrückst und da schön ordentlich Salz und Pfeffer drauf machst und vielleicht noch das oder die Avocado mit Knoblauch anrührst. Boah, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ähm, wie man es hört, dann hast du einen herzhaften Nachtisch und ähm, das Brot, was ich dir empfehlen kann, ich habe es wirklich wirklich lange gebraucht, bis ich mir diese Rezeptur zusammen recherchiert hatte. Am Anfang waren meine, ich sag mal, Ersatzbrote, die ich ab und zu mal brauche, sehr nusslastig und die haben dann eher nach nach Kuchen geschmeckt als nach Brot mittlerweile habe ich da sehr viele Körner drin und es, ich habe auch mal die Nährstoffe nachgerechnet, es sind es ist wirklich ein Low Carb High Fat Brot. Also sind viele gesunde Fette drin und es ist eine Menge Eiweiß drin und ganz ganz wenig Zucker. So das heißt, du kannst es mit gutem Gewissen essen. Und es ist natürlich viel schlauer sich so eine Scheibe gesundes Brot mit Avocado als herzhaften Nachtisch zu machen, als sich jetzt natürlich Tüte Chips zum Beispiel reinzuhauen oder Salzstangen oder Flips oder was auch immer man da so gerne isst. Ja, und einfach auch so eine Scheibe Brot mit was drauf, auch mal als was Besonderes wieder zu sehen. In einem Buch habe ich letztens gelesen, ein Rezept, Da gibt's, das ist auch recht mal gemacht, ich habe das aber noch nicht probiert, das möchte ich auf jeden Fall jetzt mal die Tage probieren. Kakaopulver, Zimt und Vanille. Ja, also echte Vanille wahrscheinlich. Ähm, mit was heißem Wasser aufgießen, umrühren und dann langsam schlürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das schmeckt, wenn da jetzt so gar nichts Milchiges drin ist. Ich würde vielleicht noch so ein bisschen Kokosmilch da dran machen. Ähm, aber das könnte man auf jeden Fall auch mal probieren, dass man sowas Süßes, Warmes zu schlürfen hat. Das ist ja auch ganz nett. Ja, und was ich gerade schon gesagt habe, Joghurt in Form von Mandeljoghurt oder Kokosjoghurt mit Obst drin. Ja, also ein bisschen Obst, den Joghurt darüber oder einfach den Joghurt so essen. Ich hau mir da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Kakaopulver oft rein. Auch ein wunderbarer Nachtisch. Und wenn du jetzt wissen möchtest, woraus kann ich mir denn noch Süßigkeiten kreieren, die mir gut tun, die gesund sind, dann schmeiß wirklich mal die Google-Maschine an und gib einfach ein Süßigkeiten ohne Zucker und ohne Mehl. Und da findest du dann jede Menge Ideen und ähm, auch einfache Geschichten. Es gibt auch komplizierte Sachen, die man sich natürlich machen kann. Es gibt ohne Ende Low-Carb-Kuchen. Ich habe dir jetzt ein paar Dinge aufgezählt, die ich mir selbst mache, die ruckzuck gemacht sind. Der Paleo-Pfannkuchen zum Beispiel, das habe ich mir ganz lange am Wochenende. Samstags oder Sonntagsmorgens oder Samstags und Sonntagsmorgens gemacht. Jetzt merke ich gerade, dass ich noch vergessen habe, dir eins der besten Rezepte zu, zu beschreiben. Und das ist nämlich die Schokoladenmousse, die du mit einer Avocado machen kannst. Und da, der Tipp ist, das mal zuzubereiten und deiner Familie zu geben, ohne dass du dir sagst, dass, was das ist. Und die mal zu fragen ja. oder raten zu lassen woraus das gemacht ist, oder zu fragen, wie schmeckt denn die Schokoladenmus, denn das ist auch wirklich super einfach gemacht, du nimmst eine Avocado, du nimmst eine Banane und du nimmst ähm, Kakaopulver, mixt das ordentlich durch, schmeckst das so ein bisschen ab, ist es süß genug, meist reicht so eine Banane wirklich aus zum Süßen, sonst kannst du auch noch einen Teelöffelchen Honig dran machen und stellst das kühl, ja, in so Dessertschälchen und zack, hast du so eine Art Nutella Schokomousse zubereitet in äußerst gesund. Du hast die guten Fette in der Avocado. Du hast auch dieses, dieses Fettige, was so eine Mousse hat oder was so eine Nutella Creme hat in der, in der Speise drin. Du hast den Kakao Geschmack da drin und du hast die Süße über die Banane. Also ist alles wirklich, also nichts drin, was irgendwie bedenklich ist. Und ja, das musst du unbedingt mal ausprobieren. Das ist erstmal sehr lecker und ist auch ruckzuck gemacht. Okay, deine Aufgabe für diese Challenge bereite dich vor. Sieh zu, dass du Zugriff auf gesunde, nachtischgesunde Süßigkeiten hast. Und im letzten Teil dieser Folge möchte ich dir jetzt so ein bisschen noch erzählen, welche Psychologie dahinter steckt, dass wir dann doch immer wieder Lust auf Süßigkeiten haben oder auf, auf einen, einen Nachtisch haben, obwohl wir satt sind, obwohl wir eigentlich ähm, uns auch ganz anders ernähren wollen, obwohl wir eigentlich gar keine Süßigkeiten mehr haben wollen. Wir wollen abnehmen, wir wollen uns auf unsere Figur achten und so weiter. Und ich gehe jetzt nochmal kurz darauf ein, wer uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Und dafür schauen wir mal ein bisschen wieder auf unsere evolutionären Gene. Wenn wir damals in der Steinzeit und in den vielen Millionen Jahren davor auf Nahrungssuche waren, dann war etwas, was süß geschmeckt hat, auf jeden Fall schon mal eins mit ziemlicher Sicherheit nicht, nämlich giftig. Also die Natur hat uns sehr genau angezeigt, Probier erst mal, was schmeckst du da? Ist es süß? Ist es bitter? Und die bitteren Substanzen haben meist signalisiert, Vorsicht könnte giftig sein. Und süß hat signalisiert, das kannst du ruhig essen. Das ist eine Erklärung. Ja. Was auch wirklich enorm wichtig ist und uns immer noch tief in den Genen steckt, das ist unser Willen zu überleben und um zu überleben, brauchen wir Nahrung. Wenn wir keine Nahrung haben, ist unsere Existenz gefährdet. Wenn wir Nahrung haben, ist unsere Existenz gesichert. Und unterschätze nicht, was sich noch in unserer Genetik abspielt, was sich immer noch genauso abspielt wie vor ein paar Millionen Jahren. Wenn du das im Laufe dieser Podcast-Show oder auch wenn du dich vielleicht weiter mal mit diesen ganzen Themen beschäftigst, immer mehr herausbekommst, wird es dir leichter fallen, die Dinge zu verstehen, die in deinem Körper passieren, wenn du diese und jene Nahrung isst und du wirst sie automatisch anders auswählen. Wenn wir also Nahrung gefunden haben, die uns gefüttert hat, die uns satt gemacht hat, die, hat, die uns gleichzeitig Sicherheit gegeben hat, Kraft gegeben hat und uns auch im weitesten Sinne die Angst genommen hat zu sterben und es lief nun mal alles schon mal weitaus dramatischer ab als heute, wo wir 500 Supermärkte im Umkreis von 5 Kilometern um uns herum haben und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sich das anfühlt für unseren Organismus, wenn wir unsicher sind, jetzt gar nicht, weil wir keine Nahrung finden, sondern einfach, weil wir unsicher sind aus irgendeinem Grund also uns nicht in Sicherheit wiegen, wenn wir gestresst sind, also nicht in unserer Kraft sind und wenn wir uns Sorgen machen, also vielleicht auch Angst haben vor irgendwas, ja, dass er sich dann auch diesen Ausgleich gerne sucht. Ja, es ist jetzt nicht mehr diese Angst, meine Existenz ist gefährdet im Sinne von, ich finde muss was zu essen finden, sondern im Sinne von, ich fühle mich unsicher, gestresst oder habe Sorgen, bin traurig ähm, und so weiter. Das heißt, im Umkehrschluss, Nahrung gibt Sicherheit, Kraft und nimmt Angst. Ja? Ein Baby schreit zum Beispiel vor Hunger und ist völlig außer sich. Und sobald die Mutterbrust ähm, kommt, ändert sich die Stimmung schlagartig und es wird ruhig. Und schlummert schließlich satt und selig ein. Und eben das, was beim Säugling geschieht, läuft auf der Hirnebene auch bei uns Erwachsenen ab. Also nochmal, diese fundamentale Angst vor dem Verhungern oder auch Verdursten ist nicht zu unterschätzen. Sie sitzt uns wirklich tief, tief in den Genen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du unterwegs bist und ähm, dir einen Proviantkorb mitnimmst oder ähm, nach dem Motto, ich weiß ja halt nicht, wann ich das nächste Mal was zu essen kriege. Ich bin zum Beispiel fahre mit dem Auto weg und bin sechs Stunden unterwegs und da muss auf jeden Fall was zu essen dabei sein. Natürlich würde ich jetzt in diesen sechs Stunden nicht verhungern, aber dieser Trieb, ich muss dafür sorgen, dass ich was zu essen habe, dass ich nicht verhungere, dass ich nicht verdurste, ist noch ganz tief in uns. Und wenn dieser wenn dann diese Lust auf Süßes auch noch kommt, das, das hat dann eine Menge damit zu tun, dass wir durch den biologischen Heißhunger noch getriggert werden. Das heißt, dass durch das, was wir in unserer Nahrung an sich haben, den Blutzucker so nach oben peitschen und dass er wieder so tief in den Keller fallen kann, dass wir, auch wenn wir jetzt emotionale Gründe gar nicht hätten, auf jeden Fall Heißhunger bekommen würden, weil unser Körper danach schreit aus berechtigtem Grund. Und natürlich kann man sich in solchen Momenten Gedanken machen, was gibt mir denn jetzt noch Sicherheit oder Kraft oder was nimmt mir noch die Angst, außer jetzt was Süßes zu essen. Ich möchte also ein bisschen erklären, wie entsteht das. Es gibt wirklich triftige Gründe dafür, dass in unserer Psyche und in unserem Körper Heißhunger entsteht oder Hunger entsteht. Und es gibt aber auch Lösungen dazu. Die eine Lösung ist natürlich das Symptom, zu überlisten, indem wir uns nämlich jetzt keine schlechten Süßigkeiten reinhauen, sondern zumindest Zugriff auf eine gesunde Süßigkeit haben. Und im zweiten Schritt geht es um mehr Achtsamkeit im Leben und mal zu überlegen, was tut mir noch gut außer ähm, Süßes und was tut mir noch gut außer Essen. Und das wird natürlich auch noch Thema werden in dieser Podcast-Show. Aber vielleicht, wenn ich... Dir das jetzt hier so erzähle, kannst du dir vielleicht schon mal so ein paar Gedanken schon machen, wenn ich das nächste Mal Heißhunger habe, und das ist jetzt vielleicht nicht dieser Heißhunger, wo es wirklich gar nichts mehr geht, ja, wo du, wo du nur denkst, ach, eigentlich könnte ich jetzt noch, aber ich weiß nicht so richtig. In dem Moment könntest du dir mal überlegen, was würde mir denn jetzt noch gut tun, in diesem Moment? Ist das ein Telefonat mit einer guten Freundin? Ist das ähm, eine Runde rausgehen und im Block gehen, mit dem Partner eine Runde spazieren gehen, in die Badewanne gehen? Ist das ähm, einen Schrank aufräumen <lacht> oder einfach ins Bett gehen ne, und dort wieder Kraft zu schöpfen? Also es bietet sich wirklich an, in solchen Momenten mal kurz zu reflektieren, was würde mir jetzt noch gut tun? Ja? Für den Fall aller Fälle haben wir jetzt auf jeden Fall mit dieser Challenge vorgesorgt, ja, und glaubt jetzt nicht, dass es bei mir immer alles so einfach ist, ja, ich sorge ja auch vor, ja, und ich möchte auch mal äh, eine Süßigkeit essen oder einen Nachtisch essen, und das ist ja auch jetzt nichts Schlimmes, und es hat auch nicht immer was mit unserer Psyche zu tun, es hat auch nicht immer was mit dem biologischen Heißhunger zu tun, manchmal haben wir einfach Bock darauf, ja, das muss man auch noch so ein bisschen auseinanderhalten, lernen, ja, das eine ist die, die Sucht nach etwas, und das andere ist, ich habe einfach jetzt Bock darauf, ja, das ist dann auch in Ordnung, ganz klare Kiste. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ich freue mich natürlich auch auf eure Rezension hier bei iTunes. Ich freue mich auf eure Fragen. Ihr könnt mich jederzeit erreichen in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher oder über meine Website daniela-schumacher.de oder in Per E-Mail an info at schumacherde Stellt mir eure Frage. Ich bin sehr gerne in Kon Kontakt mit meiner Community, mit mh, den Menschen da draußen, die sich mit all diesen Themen rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle kümmern möchten. Und ja, sage bis bald. Ganz liebe Grüße. Dein Abnehmcoach coach Daniela.